0: 你好，欢迎收听雨墨观后感，我是雨墨。今天我来分享追剧心得，今天分享的连续剧《有过心跳的人会在分手时说谎》。我梦见黛西琼斯与六人组。是的，《黛西·琼斯与六人组》一手好牌打到烂，十年爱恨心不换。很啤酒，《黛西·琼斯与六人组》。嘿，简要，现在聊一下这一套剧大在演什么。就是一套音乐与爱情的连续剧，描述乐团成员在镜头前分享他们的追梦过程，很像访谈纪录片。回想70年代，匹兹堡有一群年轻人创作音乐，到洛杉矶争取更多的表演机会。认识制作人，调整做音乐的理念，以及这趟旅行里的聚散礼盒。初一带着初心，出名接着出事，工作事业就是这个样子。团员们自己的生活也不平静，总在梦想与现实之间挣扎。直到一切稳定上轨道了，却意味着时候到了，是他们接近巅峰的一刻，也是他们宣布解散的一刻。大约二十年来。没有一位团员公开说明过，而现在他们愿意在镜头前分享那段最炽热、最焦灼的回忆。《Daisy Jones and t h Six》Amazon Studios 直播，全剧共十集，每集大约四十分钟。Skyler Star 的 Michael H. Weber 两位制作人 ，Riley k e l f f Sam Claflin、Gamila m o l o l e Suki Waterhouse。Will Harrison, Josh Whitehouse, Sebastian c h a c a m n a b i a B， 多人主演连续剧吗？故事来自美国作家 Taylor Jenkins Reid 的同名小说《一年友情，十年无悔》啊，梦想与现实为爱而璀璨，是一套有在创作的人看了会哭趴的爱情剧。特别介绍，哎，这一集要特别介绍 Daisy Jones a n the Six， 他们唱的歌是专门为剧打造的。Soundtracks 就像一个虚拟乐团的专辑，名叫 Aurora，Aurora 极光吧 ，Aurora。据说我登上 iTunes 排行榜冠军。我个人最爱专辑里面《的 The River》这首歌，内容有关梦想的河流，你是否愿意跟我一起漂流？我大概已经单曲循环一万遍之类的啊，之前一直都在听。另外啊，如果你有追这道就应该有注意到常见的第一集、第二集替换成曲目一、曲目二，以此类推。因为集名就是歌名，每集名称都是经典摇滚歌曲，并且符合那集剧情想说的东西。看来编剧有在认真上班哦，尽管听说最近好像在罢工了、啊。哦，那我没有那么精通摇滚乐，只认得第十集的名称、啊《Rock n Roll s u 是 David b o y 的歌，拿来做最后一集的名字，我觉得非常好。但你也是知道的 b o w 写了很多水很深的。我尽量在文章最后描述我感受到的。好的，在这套剧里有出现东西衰烂、录音带、灰狗巴士、毒品、酒吧、乐团、创作人，还有出现这些东西，我个人觉得蛮有意思的。连续剧资讯。Daisy Jones and the Six， 黛西琼斯与六人组，黛西与乐队，都是指同一套剧。<音樂>第二个部分第二阶段，一如往常的写下一些水笔啊，雨墨观后感啊，现在说是一大堆水笔哈、啊，这篇比较长了、啊。追完这套剧带给我什么样的感受？让我想到哪些东西？一开始的造句哦，小而斗内，小而大型，在网站上有斗“斗内”按钮。如果你觉得我做东西还可以，欢迎支持与鼓励，谢谢你。好的，这次不用破题哦，《Daisy Jones and the Six》剧名就是剧里乐团的团名。我对这套剧有很高的评价，尤其最后一集，我哭到邻居差点叫警察。<笑>那现在冷静坐下来写心得，我会说。有在创作的人看这套剧比较有感，是小众。很明显，我被打中。这篇心得会比较长哦，先聊瑕疵，因为这一丁丁聊完就没事了。最后一幕，最后一幕，男女主角重逢，看着他们一路走来，吻一遍，水一方，百转千回再相会。那一幕女主角硬门，完全打开门，那就太可惜。假如那一幕只拍到开门开一半，全剧终，那叫爱美加格兰梅哦，不夸张了，朋友。有生之年最是悬念，联想诺兰那颗陀螺就有画面。嗯，现在窗外刚好开始下雨了，我录音应该会录到下雨声。好，我继续啊，《Daisy j o h n s o n d the Six》。我很佩服原著作者 t y l e r Jenkins Reid， 几乎把爱情的几种经典款都写在这故事里了。是小百科，这里的爱情也很奔放。我不知道跟作者射手座个性有没有关系啊，但他确实有把爱情的那种炽热、那种情急攻心写得很好了。我在其他篇心得有聊过，爱情与感情是不一样的，爱情是瞬间的，感情是时间的。所以我在追这道剧的时候很有感觉啊，对对对对对，他很懂啊，作者真的很懂。那么我自己也想鼓起勇气写下我心得、啊。不瞒你说，我的动机是有点老套啊。曾经有一份真挚的感情在我面前，我却不懂得、嗯。后面你懂得。我不明白那位梦中人到底看上我哪里，而他有留给我一个脚印，不是在脸上的啦，留给我一个脚印。我喜欢你看待爱情的方式。好几年过去了，我依然不知道那句话是什么意思。也许你看完我的文章，听完我的节目，你会比我懂。第一个感触，一种葬心埋葬葬，席梦与黛西葬在心田里的爱情。席梦·杰克森是女主角黛西的小师姐，用黛西的原话来说，歌坛的姐妹最要好的闺蜜。黛西入行是席梦引荐的，陶剧希要放飞自我时候是席梦打醒的。但七零年代还不是对同性之爱很友善的年代，更别说出柜影响事业发展，袭梦压抑委屈自己。我知道那句话很老套啊，但老套又怎样呢？真心爱你的人永远比你自己更懂你，这份爱因为懂所以葬，越明白越想埋葬，似乎有一公升的悲伤啊。但作者这个神是仁慈的。让这两位人物都是音乐人，有共同热爱的、互相欣赏的、一生玄命的梦想。所以我在最后一集很感动啊，看到他们同台演唱《The River》那首歌，很棒的一首歌。梦想的河流，你是否愿意跟我一起漂流？这绝对不是用来问的，而是让你感受我有多么期待着。不管藏心有多深，但愿你懂我始，始终爱着。再来一个感触啊！一种末日之后，哎，一种末日之后，黛西与尼基即墨的爱情。黛西啊，女主角一度放弃音乐事业，逃去希腊，类似断舍离之，我要开始新生活。就在这个时候，认识了尼基，爱尔兰落难贵族。根据他本人的说法，他的职业是人生的学生。嗯，人生的学生啊，原著作者还蛮幽默的，对吧？黛西与尼基都是孤单的、寂寞的，末日之后的幸存者，也是闪婚者、欸，他们闪电结婚。有时候上天会在人很死因幽谷的时候开玩笑，误以为那是爱情，而那看起来确实很像一种爱情。寂寞十分，不离不弃，面对现实不堪一击。我忘记是第八还是第九集。黛西用药过量，倒在浴室里，而尼基逃跑，就是利刃般的证明。我在想啊，末日之后，每颗尘埃染上一纳米的寂寞，大分子与小分子听起来很科学，对吧？但别看他们小小颗就低估了，因为寂寞的总和会让我变得不再是我。你知道的，爱上一个错，最明显的特征就是不承认自己爱上一个错。麻痹却逞强，那奄奄一息的自尊，其实早就输给了寂寞。好的，先休息一下，听听音乐再回来。欢迎回来，今天分享的是有过心跳的人会在分手时说谎。我梦见大西琼斯与六人组，不知道你听到这边有没有什么感觉哦？我这集是用命写的，呵呵用命写的，那听起来应该有点不太一样了、啊。类似彗星绕银河系大概七八十年会出现这么一次，下次出现我也不知道什么时候就对了。好的，再来一个感触，一种谎话，一种谎话。凯伦与葛拉汉认真的爱情。凯伦是乐团的键盘手，葛拉汉则是团长比利的亲弟弟。这一对是整个故事里的虐恋担当。我在追剧时强烈怀疑凯伦是摩羯女，就当做我自己脑补。就假设你不太认识摩羯座的爱情观，我现在就来聊聊摩羯，不妨听听看我说虐恋是不是太夸张。很多人说摩羯座在爱情里的表现很渣，我觉得误会大了。他们对爱情是负责的，应该说太负责了。所以过程中有任何线索或迹象让他们意识到无法负责，自然果断离开。嗯，听起来不就逃避责任吗？那是因为他们的眼睛可以看见光年之外，类似我在看这一首的吃过路兵，他们已经看到三百首之后的后羿弃兵。清楚明白，这样下去没有未来，没有任何意义。如果跟摩羯的关系时间很短，他们不必多做解释的直接离开了。这就是大多数人为什么误解摩羯座行为渣渣的。如果跟摩羯年久月深，麻绳捆绑之类的灵魂绑定了，例如这套距离的凯伦与葛拉汉，嗯，说之前先让我喝一杯啊，会怎么样呢？他们坚持离开。选择说谎，在自己的心头上插刀。我看最后一集，的凯伦与格拉汉在后台泪崩拥吻。老实说，我喝了不少杯啊。勤奋工作是摩羯的生命，人工流产是交往的丧钟。还有前面聊到个性二三事啊，最终决绝，在十二个性里不输天蝎啊。摩羯就是这样，但别忘了那是为爱决绝。在自己的心头上插刀，虐恋杀一生一次都嫌多，啊，也因此名副其实了一生一次的虐恋杀。如果有那么千万分之一的概率，你今天看我的文章、听我的节目，第一次认识到摩羯的法律，你说剧里面的格拉汉有多少可能当场明白凯伦的心？我会说他不懂，也不想懂，因为格拉汉所在的地方是我也曾去过的地方。在那里的那一分的那一秒，可以完全放弃自己的热爱，瞬间的执念取代任何有过的执着。相信只要继续在一起，所有东西都能重新与重生。偏偏淡啊淡偏偏，凯伦是为爱决绝，最不想看到的就是格拉汉偏执。这就是为什么我有很多空的酒瓶。你看凯伦与格拉汉的后来，就会相信他们有过认真的爱情。还有一个感触，一种注定，一种注定。卡蜜拉与比利最初的爱情，想象一下，自助洗衣店遇见爱情，不是一夜的，而是一生的。这种爱情该如何结晶为感情，支撑一个家，支持他追梦？这就是卡蜜拉与比利。你看过没看过都好，我不想讲剧情。因为我相信，任何一个从事创作的人都很清楚，所谓的缪斯是真正触动你的，让你有话想说的，就算没人想听，也要喊出来的创作全员。可以像卢贝松拍《Lucy》的意识流，是单体也是无所不在；也可以像这套剧《成功背后的默默支持者》。那今天先不聊科幻了、啊，就说个体吧。这个人是塑胶做的吗？这个人真的懂什么叫追梦吗？他不是塑胶做的，他不懂什么是追梦，那为什么还愿意十年一日长相左右呢？我追这套剧看的最心疼的就是卡蜜拉人物设定，她这个喜欢拍照的女生，我觉得啊，拿过相机的业余爱好的、的专业摄影的人都很清楚，拍照是个有距离的热情。我大胆说，那是沙特所谓的无用的热情，何苦继续进行呢？因为自己心里知道这是最完美的距离，不用贴得太近，不能离得太远，这是最好的距离。我相信有在玩摄影的人都知道这种感觉。那假如我是创作人的另一半，像卡蜜拉那样的默默支持者 ，The s i x t th of the Six， 就说六人组乐团里的第六人，却只能在距离之外观察他，爱他又气他。烧光自己的青春芳华，然后离开他，分不清的深思熟虑还是想想而已。人已经跑去现场，让那最后一分钟回到最初一分钟，看着心爱的老公登台演唱。这是卡蜜拉。同时，我也承受过比利承受过的心碎神伤，看着另一半陪着自己走过最黑暗的创作初期，也不是没想过那叫不离不弃。却听到他说“永远支持我创作”的那句话回荡在越来越小的背影里，怎么会这样呢？谁不想呐喊？怎么会这样？我看见了卡蜜拉与比利，很接近我自己的真实生活。我总是在告诉自己，最初的爱情从未消失，只不过呢，注定停留在最初而已。最后一个感触啊，一种双人舞，一种双人舞。黛西与比利不用形容词的爱情，《Daisy Jones and the Six》是一套有在创作的人看了会哭趴的爱情剧。可能我夸大，可能我说事实，但先别管这一套剧。回想一下，从小到大有没有听过两个人在一起最好能有共同兴趣，不然很难长久下去？而我静下心来推敲过，为什么会有这样的说法？我能想到的是灵魂伴侣。所谓的共同兴趣只是一种抽象的存在，共同二字才是蛋糕上的草莓。彼此都是吃货，啊，亦或是两人都受伤过，啊，不限于兴趣，大千皆可共同。交集，交集，交集，地球上只能在交集里遇见灵魂伴侣。再让我多喝两杯啊，可能感受火星上也是。我看见的黛西与比利，不是同乐团、同样热爱音乐那么简单。黛西从小就爱唱歌，她的妈妈说她唱的歌没人想听。比利的老家是个乡亲以从军报国为志业的地方，玩音乐理所当然是十八岁之前的小遣。那么这两个漂流玻璃瓶在音乐靠岸，难道捡起来做资源回收吗？黛西与比利有认识不完的彼此。吵不完的架，却总是可以在最需要对方的时候出现在对方面前。如果这不是爱情，我还真的白活四十二年，不懂什么叫爱情。这一切啊，只是我做观众会有的冷眼。假如我是黛西或比利，会觉得彼此的关系越来越紧，心也越来越急。接着就是骨牌效应。要说过度脑补男主角 Sam Claflin 的生日，我也承认。必须陪巨蟹男喝一杯啊！深情大螃蟹在深海里恨自己为何一开始好好的，后来没了。心碎过的人也未尝不是在余生之中偶有噩梦，隐隐作痛，是吧？我想，我就回想啊，我在看最后一集的时候，觉得画质不清晰，原来是我自己变成兔子眼睛啊！嗯，一生能有那样的机会，痴情狂恋，并不容易、啊。时间远比你想象中的更早，让你觉得自己怎么爱都来不及。然而，黛西与比利赶上了他们的最后一支舞，我很羡慕。啊，有过心跳的人会像黛西一样，在分手时说谎，我不想继续坏掉。有过心跳的人会像比利一样，在别人提分手的时候疯狂告白，我什么都不要，只想继续坏掉。那是不用形容词的爱情，因为那就是爱情。他们的乐团解散，整套剧用访谈的方式，请每个乐团成员回想当初为何跌落神坛，一手好牌打到烂。但我相信他们有过光辉岁月，十年爱恨心不换，哪怕不说爱情，依旧是今生最炽热、最骄纵的浪漫。也是最心碎、最意外的 Rock and Roll 死亡 e 好的，接下来这边分享到这边，有过心跳的人会在分手时说谎。我梦见黛西琼斯与六人组。这个最后一段就不特别聊什么了，因为。就说这篇文章我写很久，非常久，我把我想得到的全部都写下去了。因为这个作者很有，怎么讲？他几乎把爱情经典款都写在这个故事里了。我强调是爱情哦，不是感情，爱情这个经典款、经典组合都在这个故事里。所以啊，看了很有感触啊，觉得作者、嗯、这个人很懂，他真的懂。我不知道你看了听了会有什么感觉，不过我会这样说啦。如果你越有感觉，那你真的蛮辛苦的，你辛苦了。好，文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨目观后感》。那么今天先到这里了，祝你顺心平安、健康平安，谢谢。